1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos un día más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. He dicho un día y no una semana más porque hace nada que grabamos el último programa. Creo que un par de días. Ya dijimos que la idea durante este Noe 3 era grabar programas rápidos, ágiles, cada, no sé, o cada día o, o cada pocas conferencias. Hoy estamos aquí con Marta y con Víctor. ¿Qué tal? Hola, hola.
0: Hola, ¿qué pasa?
1: Y es domingo por la mañana. Faltan todavía unas cuantas horas para el Xbox and Bethesda Games Showcase y queríamos, antes de esa presentación, pues juntar todas las demás, salvo el Summer Game Fest, el de Jeff Keighley, que lo tenéis en otro, en otro podcast, junto con el Day of the Depths y el evento de devolver digital
2: devolver, countdown, devolver marketing countdown to marketing hay que hacer las es. cosas con,
1: con propiedad hecho de menos lo de devolver ¿eh? visto lo visto después eres, eres pesimista ¿no? bueno sigo con en cuanto a estado de ánimo digamos sigo sorprendentemente bien creo que hay razones para estar peor de lo que estoy no sé si es un esfuerzo un mecanismo de defensa o qué pero eh, sí es verdad que hace mucho calor y se me está derritiendo un poco el criterio eso hace que además por supuesto se me junten los eventos pero dejad que me cuelgue esa medalla porque ayer no necesariamente en directo solía esperar a que terminaran las presentaciones para poder verlas uh, por dos de velocidad en Youtube pero eh, no necesariamente en este orden ya digo, me comí el Netflix Geek Week Gaming Showcase el Epic Games Store Showcase el Tribeca Games Spotlight el Guerrilla Collective 3 el Holson Games Direct el Future of Play y el Future Games Show es absolutamente imposible intentar Increíble. repasar todo lo que vimos ahí porque, hostia, sería guay el ejercicio de contarlo, está la web esta, Víctor, ¿cómo es? la del E3 Recap E3 Recap, sí Muchos, que puede de haber.
2: demasiados juegos. ¿Y Expo no lo viste?
1: 300 juegos. Es verdad, sí. Sí lo vi, pero no está ah. aquí en el...
2: Sí, sí está, sí está. En el Discord. En el recap está.
1: Ah, vale, vale. Yo, yo estoy mirando una lista que está... El amigo Winnie fijó sí. en, en el sí, Discord. Sí, 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 es verdad. Sí, pero sí. también lo vi el IGN. Sí, 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 sí. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi.
2: muchos Antes estábamos... Eh, antes de que entraras tú la llamada, estábamos Marta y yo hablando de que... Comentar mucho más que uno... Dos juegos y, y un titular por cada evento o, o incluso por cada tres eventos sería demasiado porque precisamente en el caso de la IGN Expo, solo hay IGN Expo que es, que me perdone IGN, pero de las pequeñas, ¿no? Se supone. Sí. 45 juegos. Uf. Pero estaba bien montadete, ¿eh? Estuvo, no, sí, no, no. O sea, me el, gustó el, la presentación. En general, os voy a decir, como primer titular, que todos los eh, eventos estos los he visto finos. Bien, bien cada uno a su manera, Uf. cada uno con sus estándares, pero los he visto bien. Puede ser que, como dice Pep, yo creo, yo creo que, el, que el este, este buffet libre, que, se, que lo puedes ver en directo o en diferido, Empacha menos. Yo también he hecho lo de el, el Future Game Show, lo vi en directo, el Wholesome Direct, ¿no? El, el Wholesome Direct lo vi saltando cachos, echando para atrás, para adelante. Lo de Tribeca tampoco lo vi en directo, lo vi esta mañana, de hecho. Y, y me siento poco empachado. Y me siento, de hecho, muy eh, bien, muy a gusto. Lo de Netflix, por ejemplo, ni lo vi, de hecho, porque hmm. pensé en Netflix. Os odio. No quiero. No quiero. <risa> no quiero. Ya sé qué juegos tenéis vosotros y son los del calamar. Y eso a mí no me interesa. Y, y luego, mirando Twitter, vi eh, que había sacado el del Dunwell, un juego nuevo en Netflix, y fue como, coño, lo tenía que haber mirado. Y que estaba de devolver y tal y cual. Igual es ese es otro de los grandes titulares que he sacado yo al menos de estos días. Es que la. Pues la puesta, Esta apuesta de Netflix por los videojuegos, que lleva ya unos años. Eh, cocinándose, se empieza a mostrar y tiene cierto... Igual no va a ser el Game Pass Killer, quiero decir, pero, pero bueno, tiene está Devolver detrás, ¿no? Con algunos juegos no todos reciclados. Mm. Tienen... Luego tienen proyectos con más o menos atractivo, yo que sé, el de Gambito de Dama me ha parecido muy cutre, pero, mm. pero tienen un poco de todo. Luego hablaremos de Lucky Luna, que también tiene su historia detrás. Eh, y no sé, me, me pareció... No, no, no me esperaba que nunca cuajara de esta forma, quiero decir. Pensaba que iba a ser lo típico de, oye, que vamos a hacer videojuegos, tal, lo típico, para que los accionistas se frotaran así un poco las manos, pero que no iba a llegar a nada. Al final sería como, no, es que el mercado no estaba preparado, tal. Hmm. Pero parece que sí, vaya.
1: Sí, yo también tengo eso apuntado, ¿no? Insisto, eh, no voy a intentar siquiera darle una estructura a este programa, no lo hicimos con el anterior, imagínate con este. Y yo lo que he hecho es sacar la libreta para apuntar unas pocas ideas. Ideas que pueden ser mm, recomendaciones de juegos concretos o tendencias, modas, cosas curiosas, por supuesto. Aquí también vamos a decir que en el Wholesome Games había muchas ranas, pero ¿Eh? ni siquiera eso tiene por qué salir en orden. ¿eh? Y yo no, no sé si tendremos tiempo de comentar todas esas ideas o reflexiones, pero, pero no os cortéis, vaya. Yo, yo tengo unas cuantas, pero tampoco están muy allá, ¿eh? No, <risa> no te creas. Si me, ya que decías lo de Netflix, Víctor, podemos empezar por ahí, porque aquí sí que me hice un poco de gracia: que la presentación era muy mala. La, la, o sea, la peor. El guión era digno de una serie de Netflix. Y, y, y lo que me gustó, el, el placer lo encontré, lo siento, eh, viendo sufrir a Jeff Kelly, Lo pasó muy mal el tío presentando. Pero, como no era lo suyo, que más o menos ahí, bueno, tiene sus cosas ¿eh? como presentador Jeff Keighley, pero cuando está en, en su sarao se le nota, cuando juega como local. Y aquí estaba hiper incómodo a pesar de que no paraba de hablar de lo suyo y de barrer para casa. No sé si el guión lo escribió él, si se lo encargaron, o si lo escribió alguien para trolearle, pero era bastante gracioso ver sufrir a, a Jeff Keighley. Y, y yo también tenía apuntado que me hizo gracia lo de que Game Pass quería ser Netflix y ahora Netflix quiere ser Game Pass. Porque es verdad que hay juegos muy interesantes en el servicio ahora mismo. Algunos nuevos, algunos... Viejos, pero los viejos dan prestigio. Quiero decir, está aquí un Kentucky Road Zero. Y hay una diferencia muy grande entre los juegos que son de Netflix, basados en sus series y que efectivamente tienen muy mala pinta, y los juegos que no sé si edita Netflix en su plataforma o simplemente ha pagado para que Devolver o quien toque se los meta. Me temo que es esto último. Pero sí. Sí, es, sí es curioso eso, que, que los juegos propios sean mucho peores que los prestados.
2: Los propios están más cerca de, del juego de malnacidos que de, pues que de los juegos de Devolver, de hecho, que hay en
1: el propio Netflix, ¿no? Sí, sí. El de la Casa de Papel creo que se hace en Colombia, por eso. ¿En Barranquilla, Colombia, puede ser? Hay un estudio por ahí. Se vio un poco de la Casa de Papel. Y, bueno, no sé, para los fans de la serie, me imagino. Pero uf, el, el Point P, ese sí, ¿eh? Hombre, claro, es que ahí, ojo, ojo, ojo. Tú no has jugado, Marta, al, al pointy. Víctor es que no tiene, ni creo que ahora mismo, ni móvil, ni Netflix, ¿no? Esta, este fin de semana
2: he, he, he estropeado por completo, arruinado, Beyond Repair, dos móviles. El iPhone, es? tengo el iPhone, mi, mi main, que está roto, se rompió. Y dije, bueno, pues me voy a pillar otra tarjeta para... Mi, micro sim el, el iPhone usa nano sim yo necesito una micro sim para un moto g que tengo de, de repuesto por si, por lo que pueda pasar y ayer se me rompió Holy shit. así que nada ya no tengo móvil ni de, de, de ninguna forma y el, y el point pi me lo intenté bajar en el moto g
1: y no me dejaba porque no era compatible con mi dispositivo pues está muy bien ¿eh? o sea es efectivamente del creador de downwell y yo al principio pensaba que simpático pero sin más pero es que la progresión está muy bien medida en un minuto esto va de un muñequito suponemos que es el, el, el propio Poimpi. que tiene que huir de una especie de gato gigante que le persigue desplazándose hacia arriba o sea es un poco Leap Day en ese sentido es quizá una mezcla entre Leap Day y Downwell pero al revés, hacia arriba, y, y lo que tiene que hacer para huir del gato es ir cogiendo frutas mientras salta para preparar cócteles o batidos o zumos eh, sin tocar el suelo. Es decir, te, te, te sugiere el juego recetas, ahora cógeme dos manzanas y un limón, y tú tienes que hacer eso eh, rebotando con las paredes, impulsándote con enemigos, pero cada vez que tocas al suelo o a una plataforma flotante, se reinicia la receta. Con lo cual al principio puedes hacer poquito porque tienes creo que solo un par de saltos pero a medida que subes de nivel eh, añades bolitas que te permiten saltar más veces. Y, y haces combos de frutas mucho más largos que te permiten subir de nivel más rápidamente y que si, siempre empiezas por el principio hay que no hay checkpoints empiezas siempre en el, en el mismo primer mundo, pero cuando haces combos más largos te lo saltas súper rápido. Entonces, la, la progresión y cómo se utilizan los power-ups, ¿tiene algún secretito por ahí? Fenomenal, fenomenal. Un juego ejemplar de móvil.
2: Todo esto sin eh, micropagos ni leches, ¿no? O sea, la idea
1: de sin anuncios y demás. Efectivamente. En ese sentido parece que lo de Netflix tira un poco hacia Apple Arcade. De momento, por lo menos.
0: Yo no estoy ¿Qué? de acuerdo con nada de lo que habéis dicho
1: más. Ahí, ahí, ahí está, Marta.
0: Lo siento, es que o, o estoy escuchando y estoy... O sea, no con lo del point bien, ¿eh? que no lo he probado. No lo he probado. Eh, pero es que no, no me... No estoy de acuerdo en, la, en las ideas que, que habéis mencionado. Eh, no me parece, por ejemplo, decía Víctor, eh, cada evento a su manera ha estado fino. Y no estoy de acuerdo con eso, no por, no por los juegos. Hay muchísimos juegos buenos que se han visto en muchos eventos algunos han tenido mejor ritmo, otros han tenido peor ritmo pero no entiendo, por ejemplo qué es lo que diferencia a, a cada evento, o sea, cada evento debería o sea, quién lo organiza, sí, no, no soy tonta, me refiero a que cada evento tendría que tener una personalidad y dedicado a un público objetivo, porque nosotros tenemos que verlo todo porque nosotros estamos trabajando pero normalmente la gente que no trabaja por pues, todo no le, no le interesará cómo una persona que está en su casa se debe decantar por un evento y por otro. Porque incluso el Holson Direct, que quizás es el que tiene la personalidad más clara, eh, por el propio nombre, la propia concepción. Eh, al final eh, yo no vi ningún juego. O, o sea, vi muchos juegos que me interesaron. Pero vi mucho, mucho juego que la gente que juega a este tipo de juegos ya conoce o ya sabe o ha jugado a uno en el que se inspira. Vi poco. Por ejemplo, en el Holson Direct. Yo vi que no había ningún tipo de criterio, no para dejar de entrar a los juegos, porque evidentemente cuando tú organizas tú no has tenido que jugar a los juegos, no sabes si sus juegos son buenos o malos, pero no había ningún criterio a la hora de lo que los estudios tenían que presentar. Y eso se traduce en que la mayoría de los juegos no consiguió presentar cuál es su selling point. ¿O cuál es el motivo por el que tendría que interesarnos? Entonces vimos, además de 200 millones de rana, 200 millones de granjas, y no sé qué diferencia esas 200 millones de granjas. Creo que ¿Por que porque uno es más bonito que otro. Pues entonces que los propios creadores del evento, eh, pues, eh, hubieran hecho esa selección por mí, me hubieran puesto solo las granjas bonitas. Y los demás a tomar por culo estuve pensando en cierto momento porque hay una cosa que me gustó mucho del holson direct ahora hablo de los demás pero el holson direct hubo una cosa que me gustó mucho y es que cierto juego lo presentaron los desarrolladores eh, en pantalla y eh, me dio eh, la sensación o sea me, me, me transmitió de una forma no cursi y no ñoña eh, la, la gran cantidad de gente que hay haciendo juegos y la diversidad de desarrolladores que hay de formas de trabajar, veíamos que algunos estudios eran gente cada uno en su, o sea, cada uno de los creadores en su habitación y eran gente extremadamente joven con, con eh, pues a lo mejor eso no, no tenían buenas cámaras para grabarse se ve que, que esto es un juego que habían hecho eh, pues de una forma relativamente, eh, con un presupuesto bastante bajo por decirlo de alguna forma en cierto momento salió una familia al completo ¿Sabes? Donde eh, pues eh, un señor, una señora y, y su bebé presentaron el juego y me, de repente vi ese juego como algo, una empresa familiar, ¿sabes? Esto es algo que se ha hecho, mmm, pues, pues es, es, es como algo casero y artesanal, entonces eso, eso me gusta, me gusta que, que haya un evento que te muestre que los videojuegos sí son grandes empresas y accionistas y tal, pero también son una pequeña familia haciendo juegos y eso me inspiró. Eh, pero eso no fue eh, algo que, que fuera lo que distinguiera el evento. El Holson Diré al final eran tres mandangas que se presentaron, ya te digo, sin criterio. Sí, o sí. bueno, 80 mandangas. Pero, por ejemplo, el Guerrilla Collective. ¿Qué es lo que diferencia el Guerrilla Collective del Future Game Show? ¿La gente que lo organiza? Mm,
1: ¿Por sí. qué me es, tengo
0: que poner yo uno y no otro?
1: Es, eso, y el Guerrilla es un poco más indie. El Future Game Show intenta ser un poco más o aspira a acercarse un poco más al AAA, aunque no deja de ser sí. lo que viene después del PC Gaming Show. ¿eh? Pero yo creo que Víctor... Ahora nos lo dice él. Pero yo creo que se refería a, a la realización de los propios eventos. Creo que fueron menos pesados que otros años, que ninguno cutreaba más de la cuenta cuando los ingredientes suelen estar ahí para que eso suceda. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Marta. ¿eh? Yo, yo Ya digo, soy el primer sorprendido de mis ánimos un domingo por la mañana porque casi todo lo que vi ayer pa' tirar, ¿eh? Creo que es contraproducente enseñar tanto no juego sé. tan seguido. Exacto. Creo que lo de repetir juegos ya es el acabose. Había alguno que si no estuvo en tres eventos estuvo en dos, desde luego. Y el elefante en la habitación es que las audiencias fueron bastante bajas. ¿eh? Que supongo justo, que el año pasado ya era así, pero no sé cuánto habrán pagado los sponsors. Entiendo por qué esto puede beneficiar a todo el mundo, pero creo que hay una falsa sensación de visibilidad aquí, ¿eh?
0: Yo, ya te digo, justo, justo iba a entrar ahí, te iba a decir, eh, la, he estado mirando eh, en YouTube y en Twitch lo que se midieron por Twitch, las audiencias no son escandalosas. Y, eh, bueno, sí, puede haber algún criterio de eh, presupuesto, pero también te digo, Pep, que Víctor, el viernes pasado estaba haciendo un alegato por dejar de usar Indie. Y, ah, bueno, sí, claro. y, o sea, ¿por qué? porque es difícil muchas veces poner la frontera entre Indie y eh, doble I, o indie, y aspiro a ser un triple A. Muchas veces es difícil, sobre todo si es un juego que tiene una factura alta, pero se ha hecho con bajo presupuesto. juegos que hmm. Y juegos así existen.
1: Sí, pero yo y creo que, que hay, 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 una, perdón, Marta, hay una economía que yo no conozco muy bien, la verdad, porque juego más en consolas y me gusta más analizar el mercado de las consolas. Pero fíjate, lo que sí tenían en común todos los eventos era la página de Steam. Yo, yo creo que hay, para cuadrar los números hay que saber más de Steam de lo que yo sé creo que se va a enlazar bien con el festival de demos, que empieza mañana mismo aunque ya hay muchísimas demos disponibles y, y, y creo que ahí hay más gente y más dinero de la que yo personalmente tengo en cuenta ahora mismo, eso sí que me lo apunté también porque es que todo el mundo te ponía lo de visita a nuestra página de Steam para ver los títulos y añádelos a la wishlist. Era muy, muy, muy de wishlist eh, hmm. todo lo de ayer.
0: Claro, ¿no? Y, y es cierto. O sea, Una vez eh, con los eh, creadores de, de Mailmole, eh, estuve hablando porque eh, hice sí, una pildorita que iban a sacar una demo precisamente en un festival de demos de Steam. Y me, me estuvieron comentando que eso, que es cierto que que te da mucha visibilidad, que mucha gente te añade a la list y que eso es interesante de cara al marketing, porque más gente está pendiente, porque no sé qué. O sea, que hay de, en ese punto de... O sea, yo no digo que no sea rentable para los estudios. Tienes que serlo, porque evidentemente está aquí y supone un esfuerzo para muchos. Y tener que dedicarse un tiempo, en vez de desarrollar, a hacer el material promocional o hacer la demo o hacer el vídeo o a hacer eh, o a grabar el gameplay que van a utilizar, evidentemente les tiene que rendir. Pero lo que yo digo es que si enseñas en un evento... 40 juegos o 30 juegos y ninguno de ellos eh, se sabe distinguir, al final, si no tienes una página como la del recap que pasaba, eh, pasaba Víctor, al final todos se te hacen como una especie de batido eh, en tu cabeza. Ya os digo, yo he visto eh, eh, todos los eventos y mm, me he quedado, o sea, que yo pueda decir sin mirar ninguna página, con muy, muy muy pocos juegos y muchos de ellos es porque los conocía de antes o he jugado antes a su demo Sí, sí. y sí. Tiene, tiene delito que, que, que veamos más de 100 juegos y no sepamos decir 10, ¿sabes?
1: Sí, sí ese es un buen concurso, ¿eh? Para los streamers, esta noche no, porque se estaba comentando <risa> lo de Xbox pero ayer por la noche eh, el, el, el juego de intentar adivinar en plan saber y ganar en qué conferencia vimos tal juego eso hubiera estado divertido Sí, <risa> sí, sí, sí algunos sí tenía... Estaba más perfilado, ¿eh? Y, por supuesto, estoy de acuerdo, Marta, en que el más evidente es el Holson Direct. El Tribeca, yo creo que también, para bien o para mal, a mí se me hizo un poco bola lo pretencioso de, del evento y de la selección de juegos. Parecía que los desarrolladores en ese caso querían justificarse más de la cuenta. Querían hacer un esfuerzo excesivo para estar a la altura de Tribeca. Pero bueno, no, no deja de ser... Eh, no un filtro, pero sí una declaración de intenciones, en cierto modo. Aunque tampoco me entusiasmaron ¿eh? los juegos que vimos ahí. El, el... A Plague Tale Innocence, no, Requiem, por ejemplo, se vio poquillo. Y había como tickets, podías comprar tickets para sesiones de juego en la nube. Yo eso no lo sabía, 5 euros una hora o algo así. Bueno, puede ser una no muy buena idea claro. para futuros eventos digitales.
0: Bueno, no, o sea, yo estoy de acuerdo en que no es la mejor idea, pero oye, que me gusta mucho que, que el festival esté intentando incorporar esté intentando explorar cómo incorporar los videojuegos, ¿eh? Sí, que, sí. A, mí, a mí me parece más guay o más estimulante intelectualmente este tipo de aproximaciones, aunque fallidas, que el hecho de que nos hayamos conformado desde dentro de la industria con decir, bueno, pues nos ponemos media hora en Twitch y enseñamos 200 trillones de trailers. Estoy de acuerdo. O sea, ¿Sabes? Yo quiero aproximaciones nuevas. Es
1: mucho más agradecido volviendo a lo que decías, Marta, tener la sensación de que una organización ha seleccionado unos pocos juegos que la barra libre de... O, o mira, mm. o entráis todos porque vamos a Granel o por 500 euros tienes un hueco. Que es la sensación que dan muchos juegos de muchos otros eventos. ¿eh?
2: Sobre lo que habéis comentado, varias cosillas. Eh, lo del público objetivo, que dices, Marta. Yo me refería más a, efectivamente, como ha dicho Pep, la realización o el ritmo o... O la, o la sorprendente levedad de ver tantos juegos que puede tener seguidos y que, y que no sea como madre mía, no puedo más, que puede ser que el, pues la consecuencia indeseada sea pues precisamente no saber en en dónde se ha anunciado qué o, o cuándo o cómo Terranil, creo que ha salido tres veces. Estaba sí. pensando en juegos que han salido tres veces, creo de Terranil. American Arcadia
0: también ha salido. American Arcadia
2: están todos. En todo. está en todo. Sí, sí, sí.
0: Eh... Buen posicionamiento, gente.
2: Eh... Y bueno, en... quizás sí. Quizá eso. Pues bueno. Eh... Pues sea una consecuencia. indeseada, ya digo. Pero como dije, creo, en el anterior. Igual que al Summer Game Fest, le pido una consistencia y un objetivo y un focus que igual, de conferencia de L3, a estos me, me cuesta, me cuesta. De casi ninguno, menos del de Netflix, de casi ninguno tengo... De casi ninguno lo podría resumir en una frase. ¿Sabes? O con un... Eh, algo concreto. Que no sea una tontería. En plan, muchas ranas. O sea, no hay... No hay eh, no, 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 creo que. No, no me han sugerido eso. Y tampoco, y tampoco lo he buscado. Creo que ahí, pues bueno, tienen ese. Esa. La parte buena de tener la, la atención de L3. Sin la parte mala de, re, de requerir una. Pues, una consistencia y una coherencia. Que, que creo que en muchos casos no han buscado. Y, ahí, y aquí ya paso a lo de indie y triple A y no sé qué. Y aquí yo creo que la, la gradación no tiene que ser tanto indie versus triple A, porque triple SAS, yo creo que no, no ha habido ninguno. En, en, el, en, el, en el, lo que llevamos de Summer Game Fest ha habido tres triple A. Y el resto han sido doble A. Lo siento mucho. en el Voy a aprovechar para recoger el guante de algo que se comentó en el anterior podcast, porque había... Eh, yo dije que Obsidian no, no era un estudio de triple A's. Y alguien me dijo que About y que, que Obsidian no estaba haciendo uno, sino dos triple A's. Y uno era About y el otro era The Outer, uh, The Outer Worlds 2. Y About mm. habrá que verlo. De momento es un vídeo CGI que puede ser un triple A o puede ser un juego de cards Quiero decir, no, P lo, no sabemos lo que es. Pinta triple pinta, A, pinta, A about. Eh, pinta triple A, triple AEA. -E por decirlo de alguna <risa> forma, pero no lo sabemos. Pero de, de Outer Worlds 2 no es un triple A. Es un doble no. A como el primero. Eh, y, y no pasa nada, sino que mola, está bien. ¿Qué pasa? Que aquí yo creo que la gradación es mainstream nicho. Y un Summer Game Fest es más mainstream y un Wholesome Direct es más nicho. ¿no? Y luego gusta, ahí pues gusta. gradaciones. El, 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 decías tú, ¿qué diferencia hay entre el Future Game Show y el Guerrilla Collective? Yo creo que el Future Game Show y el Guerrilla Collective aún teniendo el mismo tipo de juegos, es decir Indies y AA hablando en términos de producción básicamente el Future Game Show creo que quiere ser más mainstream y el Guerrilla Collective quiere ser más nicho en ese y, lo, y esta, todas estas et etiquetas que podemos poner hay que tomarlas como nunca definitivas y siempre eh, orientativas, nada más. Porque en el Future Game Show puede salir un juego de terror eh, en el que vas por un centro comercial eh, con una linterna buscando a tu hijo desaparecido, por ejemplo, y puede salir un juego exactamente de lo mismo, de terror, que vas en un centro comercial a oscuras con una linterna, tal, 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 en el, en el Guerrilla Collective, y ser dos juegos distintos, y ser cada uno más apropiado para un evento u otro. Víctor, el, el déjame, del... déjame
0: hacerte un, un deseo. Estoy de acuerdo sí. contigo. Me gustan estas etiquetas que has creado. Me parecen muy útiles y muy descriptivas. Pero como tú dices, no están fijas en piedra. Y entonces yo sigo con la misma pregunta, ¿eh? que es cómo yo, que soy una persona que está en mi casa y no me dedico a esto, y por tanto no tengo que verlo todo, ¿cómo sé yo dónde voy a encontrar los juegos que yo quiero?
2: Pues no lo sabes de ninguna forma y por eso no lo ha visto casi nadie. <risa> ah, esa bueno. Es la, esa eso, es la, pues ya está, eso sí. pues ya está. Eso sí. O sea, quiero decir, la, eh, la industria del videojuego vio que en junio, en la, de, entre el eh, 8 y el 16 de junio, el engagement era extremo por el E3 y dijo, joder, pues hay que aprovechar. Hay que estar. Hay sí. millones de ojos puestos aquí. Esos millones de ojos están mirando a algún lado. Nos han provocado, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, eh, me lo pasó Jorge Fuentes, un vídeo del, de, de, del Deathloop, creo que era. Eh, ¿Cómo se llama el director del Deathloop? Se me han ido todos los nombres, da igual.
1: Eh, un, Dinga Bacaba, ¿no?
2: No, creo que este era un gabacho. Lo siento por usar la, los, el slang, <risa> pero
1: bueno. Yo voy la con
2: cosa, me da igual el otro. La cosa es que eh, hablaba de el concepto de sensory overload, que es que cuando un juego tiene tantas opciones que. que te sobrecarga de, de. inputs, ¿sabes? Y, y te. Eh, en español, vaya. Esto es lo que se llama análisis-parálisis, ¿no? De que tienes tantas opciones, tienes tantos puntos que, que analizar en, en una situación concreta, que te produce parálisis, porque es imposible procesar toda la información y tomar una decisión en base a ella, ¿no? Entonces, cuajas. Es lo que ha pasado. Hay análisis-parálisis de eventos del E3. Cada... Eh, los medios, yo entiendo que también... Eh, y cuando digo medios, me refiero a medios en un sentido muy amplio. Aquí entra 3D Juegos, pero entra también Alex el Capo, quiero decir. An, eh, Les va bien, ¿no? ¿Qué necesita un streamer principalmente? Cuando digo medios, me refiero a streamers al final, ¿no? ¿Qué necesita un streamer? Oportunidades, ¿no? Y. Y, y excusas, excusas, básicamente. Tal cual. ¿Qué pasa? Pues que si te dan 30 excusas en 10 días, pues mejor que si te dan 3. Entonces, lo hemos abrazado como perros, ha sido increíble, hemos ido llorando, pensando en la cantidad de subs que iba a haber en todos estos eventos, y ¿qué pasa? Que la peña estaba. Eh, o sea. Pues viendo una película en la HBO. Porque, porque era como, es que no sé qué va a pasar. No, no sé qué va a pasar. sí si, sí si, Es la hostia, porque yo pensaba en Terranil. El caso de Terranil es, es de Digno de Estudio, ¿eh? Eh, ter, de, Que Terranil iba a estar en algún evento, ya lo habían avisado y todo. Pero no que iba a estar en tantos. ¿Sabes? Fíjate hasta qué punto Terranil no tiene necesidad de salir en cinco eventos. Tenía que salir en uno. ¿Qué pasa? Que Devolver. Que no son tontos, muy al contrario, son muy listos. Han dicho: es que si no lo ponemos en cinco, habrá gente que ni lo vea. Claro. Hay que ponerlo en todos. No se. No se. Eh, no se. programa o no se escaleta en función de. Eh, pues eso, valores de producción, o, o, o tono, o coherencia, o tal y cual. Sino en base a. Joder, al engagement. ¿Cuánta, ¿Cuánta peña va... La peña es que va a estar tan atorada, ¿sabes? De, de tener 12 horas al día de eventos. Pues bueno, yo, yo, yo sí que veo igual... También tengo el pico fino, vaya. Pero sí que veo defin, de, de, definición. Quiero decir, yo, ante la diatriba de ver el Future Game Show o el Guerrilla Collective, habría visto el Guerrilla Collective. Quiero decir, porque aún efectivamente... Siendo eventos muy similares, quizá porque tengo el gusto más desarrollado o más. o porque soy perro viejo y, y, y porque he comido mucho más. Más dentro de la
0: industria, o sea, a tope, a tope con, con tal, pero también porque estás dentro y sabes más o menos quiénes son los agentes y qué, qué es lo claro, que mueven.
2: Claro, 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 eso es, eso es. Pues entonces habría dicho: bueno, pues guerrilla, porque. Ya digo, aunque. Aunque si, pone, si, si se presentan 50 juegos en cada uno y los 50 van de lo mismo, quiero decir, si hay un plataformas en 2D protagonizado por una ardilla, en los dos. Si hay un eh, juego de tiros, un, boomer, un sh boomer shooter ambientado en Grecia, en los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya lo puedo ir improvisando, pero no lo voy a hacer. Sé que los del guerrilla iban a ser más de mi cuerda. Hmm. Y, este... y la cosa es que yo, yo creo que hemos estado hemos alcanzado como gamers, ya no solo la industria del videojuego, sino los gamers, hemos alcanzado la singularidad de la que hablaba de volver en, <risa> sí. en su tal. Porque no hay gamers ya, quiero decir. El, estaba pensando ayer, mientras aspiraba a la casa, en el artículo este de Alexander de Gamers are dead, they don't have to be your audience, o algo así era ¿no? el, el artículo. Y es que es verdad, ya no, no hay suficientes de alguna manera la industria del videojuego se ha pensado que hay tantos gamers ¿no? porque bueno, nos, quiero decir ¿cómo no pensárselo? a base de informes y de estudios y de estadísticas que dicen que el 113% de la población
1: mundial es gamer, o sea que hay, que hay como plantas,
2: gamers también incluso, y piedras
1: ayer, ayer volví a leer, supongo que sería en alguna noticia de, de Xbox Wire lo de los 3.000 millones de jugadores. Hacía mucho que no lo leía, pero claro, 3 sigue, millones. Ahí, sigue ahí la claro. idea. Es como, hay 3.000 millones de jugadores, ¿no? Y claro, y...
2: Pues la, pues la peña dice, pues esto es la hostia, claro. <risa> Quiero decir, pocos eventos hay. Tenía que ser un mes con 10 eventos al día. Y, y, y hay tantos gamers en el mundo, ¿no? Que al final no pasaría nada. Hay, hay, pa, hay pastel para que todos muerdan con sus ojos, ¿no? Sí, sí. Pero es mentira. Es, es, es falso. Hay, lo, hay pastel para Ubisoft, Activision, Electronic Arts, Square Enix, si acaso, Xbox, Bethesda, Nintendo... Los que ya no hacen, los que ya no hacen nada.
1: Yo, yo creo que hay en Steam, concretamente, más pastel del, del que pensamos, pero en general estoy de acuerdo. ¿eh? Y, y miedo me da que se cree una dinámica similar no solo alrededor del E3 o de lo que era el E3, sino... Pues con conferencias orbitando alrededor de la Gamescom en un par de meses, los Game Awards y compañía en diciembre. Creo que eso va a pasar porque creo que Guerrilla Collective y Wholesome Direct van a decir, bueno, ¿para qué hacer uno no? si tenemos juegos para hacer tres eventos así al año? Creo que hay, hay algún Wholesome Direct fuera de junio también. ¿no? Pero, pero vaya, si os parece, me gustaría comentar un par más de las ideas que tengo apuntadas para que no nos acusen de publicidad engañosa y después, si no tenéis eh, algo más que valorar así en general, podemos recomendar jueguicos, ya que lo han, no lo han hecho ellos, hacer nosotros un poco el trabajo del, del filtro pero yo sí creo que relacionado con eso, eh, con la cantidad de juegos que sin duda es, es el titular hay una paradoja aquí, que es que cuantos más juegos se enseñan, más evidentes son las tendencias, las modas y los parecidos al final, ¿no? Y vimos muchas ranas, pero también vimos eh, muchos juegos de terror, muchísimos, en el espacio y en, en la Tierra, pero una barbaridad, ¿eh? Y, Demasiados, y hay, ¿no? Demasiados. Los de lo locos, en de el, locos. Os, os lo puse en el line, en plan, ¿qué pasa? ¿Son, son todos juegos de terror? Lo del no, terror no hay... es, es, es lo más evidente, pero hay otras tendencias que, que no sé hasta qué punto pueden pasar un poco más desapercibidas y que a mí me fascinan porque no sé de dónde vienen. Me explico. Hay una barbaridad de juegos y o mecánicas rítmicas. O sea, uh -huh. desde juegos tipo Crypt of the NecroDancer y el spin-off de Zelda hasta pues una copia de Rhythm Paradise, el Melatonin este, que tiene demo y es bastante bonito y está bastante bien, pero pero yo me pregunto, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿qué juego de ritmo lo ha petado? Porque yo yo no lo sé, y a mí me echa para atrás esto. y Yo soy muy malo con el ritmo. Entonces, un juego que me parecía interesante, al añadirle esta capa extra que requiere una habilidad extra, yo me borro. Y hay, Pero, hay tendencias así, es? como el, el, el HD 2D ha llegado también a los indies. Ya no es patrimonio exclusivo de Square Enix. En este caso yo me alegro, ¿eh? porque... Es una estética que sin duda se va a quemar y me, me parece más justo que no la queme solo Square Enix, ¿no? que la quememos entre todos. Pero yo a mí ahora mismo me sigue gustando mucho y, y ahora parece la forma de hacer retro RPGs. Eh,
0: Pep, que respecto a lo de ritmo, o sea me parece muy interesante todo lo que has dicho y estoy de acuerdo, pero con respecto a lo de ritmo, es que al fin y al cabo es una, un tipo de juego nicho, que siempre ha tenido, o sea, a nivel de petarlo como los tiros, no. Pero yo creo que somos muchos los que nos gustan lo, los juegos de ritmo y que siempre eso es algo que lo hace más interesante. Que yo entiendo como que tú lo ves como, uff, es que esto me exige una habilidad que yo no tengo y me bajo. Pero es que así me siento yo, por ejemplo, con los juegos de disparo.
1: Evidentemente, Entonces evidentemente. quiero
0: decir que, que, que a, no me parece una tendencia como una contratendencia es lo pero, que te quiero apuntar con esto.
1: Pero por eso hablo de, de lo sutil. Hay juegos que son de ritmo, y, y algunos me siguen gustando mucho ¿eh? uno de los que tengo apuntados de, hostia creo que, es en el... creo que fue en el que ría Collective pero no estoy seguro, es uno que se llama Ritmos y tiene un rollo así de bloques flotando en el vacío y que, que ese me gustó, pero lo, lo que me sorprende y lo que entiendo menos es lo de usar el ritmo solo para los combates, ¿sabes? como meter es, esa capa ahí, no, no, sé, no sé muy bien de dónde viene pero vaya, es una pregunta que me hago en voz alta y, y lo que decía de la paradoja es que claro cuantos más indies vemos más uh -huh. fácil es categorizarlos este se parece a tal, este se parece a cual este está hecho para youtubers, este viene de eh, Lovercooked, overcooked este tal y, y, y claro, esto hace que destaquen menos los juegos y que para poder quedarnos con los buenos haya que jugarlos haya que ver cómo de afinadas están las mecánicas, cómo de bien escrita está la historia, y eso es justo lo que no se puede enseñar en un evento así, ¿sabes? Entonces... No sé. Hay más fricciones de las que podría uno pensar. In my, a... in my opinion.
2: Esto al... A ver, Twister no le pasa, por ejemplo. Desde luego. Mm -hmm. ah, ahí queda todo claro. Eh, fíjate, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero los juegos de ritmo son, yo creo que es, son muy de nicho, como dice Marta, pero la peña que los juega es muy fiel. Sí. Son como los juegos de naves, sí, de acuerdo. Un poco, yo creo. Sí. Que. que joder, los juegos de naves. No, nadie habla de ellos, nadie juega, nadie, los, nadie puede jugarlos, no hay youtubers famosos de eso, no hay nada. Pero la gente que juega juegos de naves. sale uno y lo compra. Ya. Yeah. Y su, sí. suelen. Se nota en cómo han ido bajando de precio. Hubo una época que los juegos de naves eran como hiper gourmet que salían a 45 pavos, a 50 pavos, en caja, tal, no sé, no sé cuál. Ahora ya han ido bajando el precio. Hay más juegos de naves de 5 o 10 euros, tal, no sé, no sé cuál. Entonces, yo creo que estos juegos, los de naves, los de ritmo, los de granjas, quizá en menor medida, apuestan por eso. ¿Sabes? Por decir, vale, hay, hay eh, 15.000 personas que 80-90% van a comprar el juego, ¿sabes? O sea, que, que casi sí o sí. Tiene que ser muy malo la cosa, tiene que pintar muy mal para que no lo compren, ¿sabes? Yeah. Entonces, igual tienes el techo mucho más visible o mucho más explícito... Mm. Es muy, entiendo que es difícil que un juego de ritmo venda 13 millones de copias en, las, en los primeros tres días, ¿no? En plan, el del ring. Pero a ver, ¿eh? igual de pronto hay alguno, lo dudo, pero la sorpresa está de la vida. ¿Mm? Pero son juegos que también son, no sé, muy de fórmula, o sea, tienen, poco, tienen poca inversión en I ⁇ D. ¿Sabes lo que yeah. quiero decir? Que, que es, son, son así, son, se hacen pasa una mierdecilla y cuando está por encima de la marca tienes que darle a la A y ya está, ¿no? En plan, <risas> tirando para adelante. No, no. Puedes experimentar un poquillo pero la, la base y lo que tienes que hacer se sabe desde el principio, ¿sabes? Sí. Entonces los, los veo prestosos de hacer también a nivel de diseño es como que se itera alrededor de algo más o menos establecido y conocido y que a poco que hayas jugado pues conoces más o menos bien yo que sé no tienes que eh, haberte hecho el Hatsune Miku Project Diva F en, <risa> hiper difícil eh, al 100% Tan... es una fórmula que, que bueno que fue medio mainstream porque a ver los Guitar Hero al sí, final son claro, juegos claro, de claro, ritmo
1: claro claro, claro. Pero eh, queda, mu queda muy lejos queda muy lejos eso
2: queda lejos queda lejos sí sí también tiene ese rollo medio nostálgico ¿no? sí mm.
1: Entonces, mm. seguramente seguramente entonces no sé ya digo, eh, por... y, y, y cuidado, ¿eh? Pensando en la importancia que sí pueden tener estos eventos, también son de buen tráiler este tipo de juegos. Porque el recurso de cuadrar la música lo has tenido que hacer antes, ¿sabes? Al, al preparar y desarrollar el juego. Con lo cual, eso sí que, que es... Bueno, cuando, cuando, cuando son menos, destacan. Alguno de los que hemos visto estos días, por ejemplo, había estado hace poco en un indie showcase de Nintendo y, y cosas así, ¿eh? Y, joder, mira, precisamente lo último que tengo apuntado, y ahora, perdón, pasamos a los juegos, para echarle un poquitín de picante a, a la conversación, porque entiendo que a un Guerrilla Collective le, le puede faltar picante, ¿no? Puede estar soso. Eh, perdona, me traes el salero. Eh, no, 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 he, no he hecho el Excel, no lo he comprobado, no he hecho los números, pero no hay pocos juegos para PlayStation, pocos indies. No había mucho, por supuesto están todos en Steam, pero no hay mucho Steam, Xbox, Steam, Switch Steam, Switch y Xbox y poco, sí. poco PlayStation Indies está el Yoshida ahí que es evidente que lo selecciona de otra forma ¿eh? y un Sifu cuenta por 6 eh, perdón por ser así de faltón pero creo que se entiende ¿eh? el, el argumento pero, pero a veces sorprende, el Ublets, por ejemplo Marta, creo que es que Después de su paso por Epic, solo está previsto para Switch y, y Xbox, como es un tipo de juego que en cierto momento deberías dar, por supuesto, en PlayStation.
0: Sí, pero o sea, creo que es rollo de, de... No es que no quieran salir en PlayStation, sino que tienen contratos específicos para el... O sea, ahora mismo está en acceso anticipado, pero por ejemplo lo puede jugar eh, en Xbox. Entonces entiendo que es porque eh, eso hay una serie de contratos que han ayudado en el acceso anticipado del juego, porque el acceso anticipado ha sido penoso y muy, muy, muy largo. O sea, creo, creo yeah. que Oblets no es el mejor ejemplo de esto que me estás poniendo. Es que
1: eh, ahora, no es lo verdad, es, eh, ya digo, se ve que soy hater de PlayStation, pero que me sorprendió al, al finalizar algunos tráileres, mirar hacia abajo, y, y, y no lo hice con todos, eh, y, y ver... Que no estaba el logo de PlayStation cuando, no sé, lo daría por hecho. En otro momento, y joder, será por indies en la PlayStation Store, ¿eh? De todas formas y colores, entended esto como eufemismo? Ya, ya, no, no, no lo había pensado. No lo había pensado. Mm. A ver si está en, en el E3 Recap, Víctor, ¿se puede filtrar por plataforma? Te lo digo ahora mismo, ¿platform? Sí. Pues, PlayStation, PlayStation
2: 5. PlayStation 4 los juegos que salen en PlayStation 4 y PlayStation 5 para mí
1: son de PlayStation 4 hombre, claro
2: no, no me
1: lo siento pero no me, no me engañáis ¿qué se ha filtrado hoy que sale para PlayStation 5? el Diablo 4 PlayStation 5 y serie S-Serie X solo Next Gen Diablo 4 eso ese para ellos <risa> hombre, hay juegos eh. hay, un,
2: hay bastantes ¿hay coño, ahí? que joder faltaría más La pero yo sé ¿eh? un montón tío. ¿sí? Vale, vale. Sí, sí. No sé, Xbox, igual... Xbox hay más o menos los mismos, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí. Al final es verdad que soy un puto hater. Eres un poco hater. Sí. Y, y también Game Pass, eh, igual que Fury, o sea, igual que Sifu, vale por seis indies. Igual un indie en el Game Pass vale por seis, igual no, pero por tres o cuatro. Está claro, está claro. El... Y, y, y al fin, y obviamente, a ver, Switch. Switch, pues, pues por ahí también, igual un poco más. Switch, eh, la, la, el orden de preferencia entiendo que al final siempre
1: es eh, Switch primero y luego lo que surja. Hmm. Hmm. Yo creo que en Switch hay que estar sí o sí, en Xbox eh, prueba por si te pillan en Game Pass y PlayStation ahora mismo quizá es la tercera opción. Puede cambiar esto con el Plus Premium o, o, como, o, o como se llame. ¿eh? Lo que sí bueno. es verdad es que en PC hay eh,
2: como tre tres veces más claro, que, en, es... que en el resto de plataformas. Claro, claro. Qué bestia. Y en Stadia, cinco. Uh,
0: más de lo que habría apostado yo.
2: <risa> o sea, yo habría dicho que cero. El, el, la expansión de, de los Riders sale en Stadia. ¿Tú dirás? Ah, no, es que no, cuatro. La expansión de los Riders está dos veces.
1: <risa>
2: oh. el, el DLC de Lu, y el Humankind. Y aquí dos juegos. El, el Doom Eternal me aparece aquí. Entiendo que esto es un poco trampa. Así que si vamos haciendo, Hola, si vamos haciendo así, las trampas, hay tres. Así salen <risa> juegos de,
1: de Play 5. Ostras, el Ape Escape, ¿sabes? Se <risa> <risa> ha jodido. Hoy sale el, el nuevo Plus en Estados Unidos. eh Ah, oh, hostia. Qué ganas. A nosotros que nos toca la semana que viene, entonces, ¿no?
2: El... Bueno, el 19,
1: sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué habéis apuntado por ahí? ¿Qué, qué juegos, qué demos me bajo baga? He probado unas pocas, pero estoy con ganas de
0: más. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Dale, Marta. Vale, Dinos. bueno. Yo, como eso, como Víctor ha dicho antes de empezar, que intentáramos eh, recomendar uno por, por evento o así. Eh, y ya que has dicho lo de las demos, Pep, pues voy a cambiar lo que el que iba a, a recomendar del guerrilla con Lefty, Y te voy a decir que pruebes eh, I Was a Teenager X Colonics. Hostia. Que es un juego que ya participó en el último festival de demos de Steam que el tráiler me, 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 me parece especialmente malo, o sea, lo que se vio en el guerrilla collecting de ese juego no hace justicia al juego en sí, es un juego pues, muy reflexivo, muy filosófico sobre el tipo, o sea, sobre educar a los niños para conseguir la sociedad que queremos tener. Uh -huh. eh, y, y vamos, en la demo ya se ven esa, esas ideas y habla de, de transhumanismo de una forma eh, muy interesante. Que no es porque muchas veces cuando se habla del transhumanismo, todos lo, los juegos se ponen como en dos polos opuestos: es bueno tener alteraciones o es eh, la muerte tener alteraciones. Aquí creo que eh, pues busca más reflexionar que, que senta cátedra y no sé, me parece un juego muy, muy interesante. Eh, así que empezando por ahí, sobre todo porque es que me dio mucho coraje, como te digo, eh, que lo que se vio lo vendió especialmente <risa> mal.
1: Bien, bien, apuntado.
0: Vale, después de eh, el Tribeca Game Showcase, eh, iba a decir el de San Barlo, pero sé que lo va a decir Víctor y aprovecharé para hablar no, en ese no, momento. No, 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 lo voy a decir, uh, uh, no lo voy a decir. Uh, uh, oh. ¡Oh, oh, oh! Pues me acabas de... ahora
2: Porque pensé que lo ibas a decir tú.
0: ¡Joder, Víctor! <risa> <risa> Bueno, pues ahora lo hablamos, voy a decir uno y, y ahora hablamos del de San Barlow. El que iba a decir, para no decir el de San Barlow, era Bemba, que es un juego de, de cocina, eh, pero está menos centrado en la habilidad, porque hay muchos juegos de cocina que se basan en la habilidad de cocinar sí. y que cocinar pasa por hacer ciertos minijuegos.
1: Me gusta cómo explicaron eso, es cierto.
0: Pues ahí está, pues me gusta eso, el hecho de que aquí eh, eh, la cocina es un elemento de unión cultural en una familia y... Aparte, me parece bonito, no sé, y me gusta la, la musiquita y tal. Sí, sí.
1: Pero a, a la hora de cocinar, decían Marta que querían huir de los minijuegos y que querían hacerlo sí. un poco más puzzle. Que a lo mejor te encuentres un cacharro que no sabes para qué es, porque es, sirve para una, un proceso muy concreto de una receta india que a nosotros seguramente se nos escapa. Y, y, y lo que quieren es darlo a conocer así, desde. La aproximación este de, hostia, a ver, esto parece que encaja aquí, ahora lo tengo que girar, no sé muy bien cómo me, a, me van a quedar estas croquetas, pero es verdad que este juego lo habíamos visto ya en algún sitio, pero a mí me, me, me gustó bastante.
0: Aparte, pero aparte de eso, el, normalmente los juegos de cocina, eh, todo se basa alrededor de cocinar por dinero, que eso no tiene nada de malo, o sea... Mmm está bien que vaya de tener un va y sacar el va adelante y tal, no, no lo estoy criticando, pero quieras que no está muy sobado eso de mm. eh, cuanto más cocine, más dinero gana y está bien también eh, recordar que la comida al final es eh, pues algo que forma parte de la cultura y que forma parte además de pues a lo mejor los cuidados familiares o, de, o es un nexo de unión a los diferentes miembros de la familia o mm. sur, eh, hace conexiones entre amigos, eso siempre está bien o por lo menos conexiones entre culturas y mm. Me gusta que alguien intente hacer esto. Pero claro, evidentemente el juego que más ganar tengo es el Immortality, porque va a estar increíble.
1: Eh, y vi un par de momentos...
0: ¡No! ¡Pep! ¿qué no, me, ¿qué a me ver, dices? espérate,
1: espérate. Yo vuelvo a recalcar que no soy muy fan Cantel. de San Barlow. Pep, Pep cantelado. No, escuchadme. <risa> me gusta la premisa. Me gusta el cómo juegan a despistarnos un poco a la hora de presentar esta ficción como una realidad. Y me gusta la idea de la, la mecánica esta que, que, que funde y mezcla imágenes no estás investigando un crucifijo parece y ¡brrrap! eso se transforma en una serie de fotos colgadas en una pared en forma de cruz pero ahí, claro, es, sí. ahí es donde cutrea el juego en general, casi todo lo que se ve las actuaciones son buenas la interfaz parece chula pero en esos momentos patina un poco San Barlow
2: no sé, tío. Yo no lo veo que patine para nada. Habrá que probarlo, ¿eh? Es que no, que
0: no se probarlo. me ocurre cómo hacerlo mejor, también te digo. O sea, puedo ver lo que estás viendo, pero... Ya
1: está claro, habría que no hacerlo. Habría que buscar otra, otra cosa. Con lo cual... Muy mal, muy mal. Tiene que estar muy bien esta mecánica para que compense el... el, el bueno, el, el cambio de fase, un poquito, en, en esa ficción de Marisa Marcel. Pero, pero, pero está, guay, así, está guay, está guay. Me gustó. La historia
0: la historia parece intrigante, ¿no? Sí, te dio sí, esa sí. sensación.
1: Sí, sí, sí. Y la estética o sea, de las pelis
2: está hiper conseguida.
1: Mucho, mucho. Sí, mucho estoy conseguida. de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, es con, con respecto a Telling Lies, que es lo que menos me gusta de Barlow, es Next Gen, estoy de acuerdo. Es brutal.
0: Pape, entonces, eso, Pepe, es que lo que pasa es que se resiste, pero momento, al final si la historia está bien, te convenceremos.
1: Solo con el crucifijo hay un momento... Película de Antena 3 del domingo por la tarde. El resto no. Por eso, lo, por eso me llamaba la atención. Bueno. ¿Más, pues, ma, más juegos? Sí, <risa> sí,
0: perdona, perdona. Eh, vale, pues del... De, eh, de, he dicho, espérate, he dicho el Guerrilla Coletti. Vale, del Holson Games. Eh, en el Holson Games se mostraron muy mal los juegos. Eh, entonces creo que hay muchos que están interesantes pero que no destacaron demasiado. Eh, justo eh, estaba hablando con Pep antes de que ha probado el Paper Trails y me decía que no está al final demasiado bien que tiene sus cositas pero quieras que no a mí me pareció un juego eh, bonito
1: sí, sí está y bien después... o sea merece la pena probar la demo eh porque hay que para que lo tengáis en mente es el de doblar las páginas uh -huh. para crear caminos y poder pues eso llegar a la siguiente página. Me gusta la continuidad, de hecho, con las páginas, y me gusta la mecánica de doblar, porque puedes doblar desde todas las puntas, puedes doblar en diagonal, puedes doblar por la mitad desde abajo, hay, hay varias posibilidades, pero en cierto momento, muy, muy pronto en la demo, aparecen los puzzles de mover piedras, y ah, ahí me perdieron un poco. Me gustaba más solo doblar páginas. Pero está, echarle wow. un ojo. Merece la pena probarlo, sí.
0: Después, eso, hubo juegos como el, el Coffee Talks 2, que es, es, es un tipo de juego que no se puede mostrar bien mm. en, en tráiler, porque al fin y al cabo lo bueno, al menos en Coffee Talk 1, era eh, pues, las conversaciones y la forma en la que se dirigían las conversaciones y no hay espacio. Así que, eh, dicho esto, de que creo que hubo muchos juegos interesantes, me llamó mucho la atención el Souliter, que es el rock-like este de echarle las cartas a la peña. Eh, me gustó la estética de las cartas, mucho, mucho, mucho y eso para mí ya es importante pero me gustó especialmente que fuera rock-like, porque normalmente los juegos de, o sea, los juegos de conversación muchas veces tienen estructura rock-like, pero los desarrolladores no se dan cuenta, que esto a lo mejor es algo muy estúpido que decir, pero, o sea hay, hay un paz correcto en la conversación pero en vez, de, en, vez de, en vez de ahondar en eso los desarrolladores intentan ocultártelo para que no te des cuenta y me gusta que un juego abrace esto que pasa en videojuegos con las conversaciones. Y, por supuesto, todo este rollo de echar las cartas también me, también me mola, eh, como estética. Así que me, me llamó mucho, junto con el melatonin, fue los dos que me, que me apunté, Pep.
1: Este no, no lo recuerdo, la verdad. Debo confesar, Marta. Había ya, pocas cartas, ¿eh? Muchos, para, sí. para lo que podría haber sido, pocas cartas Uy. hubo.
0: Sí, pero muchas brujas, que al fin y al cabo estas son cartas del tarot, eso que se pega ahí con la magia. Demasiada magia, te voy a decir, ¿eh?
1: Había un juego, hostia, espérate, que era como de, pues eso, cartas del tarot, y cada carta era un minijuego. No, este no es. Este puede que fuera en el Future of Play. Os, os lo recomiendo también, me siento generoso, porque se presentaba con VTubers. Uf, Pero... uh... <risa> de verdad, y aún así no estaba del todo mal y me parece que había uno de esos del, del tarot, en plan, minijuego de hostia, no me sé los nombres de las cartas el, el ahorcado, ¿no? Uh -huh. y, no sé. me parece curioso, aunque no tenía muy buena pinta la verdad perdón, ¿qué y más, nada, ¿qué más hay?
0: después después, para pa cerrar, del Future Game Show me, me gustaron mucho, ¿vale? me parece verdad que hubo varios trailers que, que me gustaron pero por destacar, uno pequeñito que me llamó la atención, también es que mmm, hablo mucho que me gustan los juegos que tienen como algo físico o algo que te dé el game feel de tocar. Me gustó mucho el Brewmaster, el de hacer cerveza, Qué porque dice. creo que, que sí, tío, que es feo, es feo, es feo, es, feo. es feo, escúchame, pero quiero probarlo, o sea, ya, ya, ya.
1: Bueno. No,
0: no lo recomiendo, perdón, ahora viene, no lo recomiendo. Lo de ahora, viene para Víctor,
1: mí. ahora viene Víctor con lo veo y subo, ¿eh? pero bueno.
0: Lo, lo destaco para mí. Yo, yo, sé, yo no te diría, Pep, pruébalo como te he dicho con los otros, ¿sabes? No voy aquí. Pero sí que es cierto que a mí me llaman los juegos que van de hacer cosas reales, cómo se hace en la realidad y que quieren ser un poco físico Te entiendo. Entonces, lo quiero Pero
1: probar. la cerveza tiene que ser más bonita en un juego de cerveza.
0: Estoy de la acuerdo. contigo. tiene que ser. Estoy de acuerdo contigo. O sea,
1: quiero decir, tienes que dedicarle cientos
2: de miles de euros a hacer que la cerveza. Se te haga la boca agua, claro. claro. Es
1: la... Sí. Y, y la intención no es mala, sí. ¿eh? Cuidado, Marta. O sea, se me escapa la risa por, 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 no sé, porque es un juego de cerveza, ¿eh? Pero la idea me parece bien y hay un, un plus, más allá de medir la malta o el lúpulo, que es que luego te preparas el, el lugar donde vas a beber la cervecita.
0: Es que ese tipo de cosas a mí me gusta, tío. O sea, plan, eh,
1: bueno, está en la chimenea. Eh, y pam, te pones la butaca ahí. Eso, eso, ahí vi, vi buenas intenciones. Pero es eso, te tiene que apetecer una cerveza y no, no apetece.
0: Sí, estoy de... pero por eso lo quiero probar, porque hay, hay veces que dentro del juego funcionan las cosas mejor que he visto desde fuera. Y quiero de... darle el beneficio de la duda.
1: Un poco de ray tracing ahí igual, pero bueno, ya llegará. <risa> bien, bien, me parece bien, me parece bien. Tú qué yo tienes? tengo unos visto. cuantos también. Yo tengo unos dale, cuantos dale, también. Dale, pues yo solo tengo tres.
2: Eh, de Tribeca, del Tribeca Games Festi Festival o como fuera, uh -huh. tengo The Cab, que es un juego que cutrea un, un, un poco, un poco, ¿eh? hay que reconocerlo, pero esta, este juego lo hace un estudio que hizo otro que se llamaba Golf Club Wasteland. Bueno, es que está ahí metido, ¿no? Claro, yo estaba viendo ese trailer y le estaba diciendo, pero menudo, menuda copia, ¿cómo puede ser que hayan plagiado este juego de una forma tan bestia? Porque encima había cosas que se llamaban igual ¿qué pasa? que el Golf Club Wasteland era como un juego de golf de, de jugar al golf vaya, en 2D eh, ambientado en Marte o sea, en la Tierra eh, y que era como de colonos de Marte que iban a a, a la Tierra a, los, a las ruinas de la Tierra que ya inhabitable a jugar al golf mientras de fondo suena una radio que se llama como Radio Mars Nostalgia o algo así Uh -huh. eh, en la que pues gente llama a comentar qué es lo que más experiencias es que echa de menos de la Tierra. sabes En plan, ir a no sé dónde, viajar con mi familia al Cañón del Colorado, tal, no sé cuál. Entonces es como de, mientras se habla de qué ha llevado a la Tierra a esta situación catastrófica. no Y este va de lo mismo, pero en vez de ser un juego de golf, es un juego de... Es un, no sé, no sé cómo... Tiene un nombre más o menos estandarizado. Un Cinematic 2D pla Platformer o algo así. ¿no? Uh -huh. In tipo Inside. Juego sí. tipo Inside. vaya O Limbo. Eh, por un lado, me daba pena que esta idea tan loca del, ju del juego de go golf narrativo o con, con mi historia, con lore, eh, pues... Se aguara un poco o que, o, que, que sacaran esta idea de, de, de ese contexto tan específico que me parecía bonito. Pero por otro, es verdad que jugando al Golf Club Wasteland, eh, que lo recomendé de hecho en a Night en su día, vaya, porque me pareció muy interesante, también cutrea un poco, pero a la, en, a, a, la prácti, en la, a la hora de la verdad, cutrea menos de lo que parece. Parece que cutrea más de lo que cutrea. ¿eh? Eh, pero por otro, pienso, vale, es que la idea es muy, demasiado buena para no hacer otra cosa en este, eh, de este estilo ¿no? entonces esto es más o menos lo mismo ¿no? pero en vez de de golf, es, eres un niño que se pone como un casco que debe tener la radio integrada y pues vas por la tierra escuchando esta radio nostalgia y escapando de peligros y mierdas ¿no? que parece que, que hay a ver que, y, y, y como que es el mismo universo y amplía un poco el lore y demás Este juraría que tiene o tendrá demo estos días. Es, es probable, sí, me suena, de hecho. De IGN Expo, me gustaría destacar Project Warlock 2, que creo que está ya en acceso anticipado, en Steam, vaya, y es un boomer shooter, básicamente, con, con gráficos muy pixelados, pero tipo cel shading. No sé si se entiende la, el concepto, pero en vez de ser los, los sprites tienen contorno quiero decir, negro como uh -huh. están delineados tiene un sistema de combos, es muy frenético es como eh, acción eh, cañera es un juego cañero, ¿se permite decir eso? o, o nos se van puede, a... Se puede,
1: decir, ¿no?
2: puede que nos borren el podcast no, pues, no. nos van a cambiar a, a en, el, en Spotify en el, a la misma categoría donde está Cowboys de medianoche
0: <risa> ojalá
2: geriátrico
0: no, no, no a mí me gusta porque así nos nos eh, batimos con la experiencia
2: ¿sabes? Sí, sí, sí bueno, es un juego cañero quiero decir, está bien eh, caña burra del wholesome direct Little Bird Chef Hostia, no chef. por nada sino porque me, me pareció muy guay me encantó el vídeo me encantó Uf. me encantó ya pues, soy... me parecía
0: que no, no fluía nada lo que estaba enseñando ¿eh?
2: A mí me, 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 flip, me flipó bueno, bueno, estéticamente. Bueno. Escuchándote antes he pensado, me va a echar la bronca Marta, pero bueno, me da igual. <risa> <risa> me pareció muy bonito, muy guay. Este, Si la cerveza del juego de las cervezas fuera como lo que se ve en el, en el tráiler de este juego, puede ser el, el, la combinación, esa es el, la, la fusión. Como cuando se fusionan Goku, Goku y Vegeta,
1: si se fusionaran estos dos, la cosa iría... Idea... Mucho mejor. Cállate. Que me he comido los spoilers de la película nueva, eh. De Dragon Ball. Superhero. ¿Qué pasa? Se saca Goku por fin se saca no, no el no o sea, hay, hay cartón.
0: Nuevo... Bueno, hay, hay spoilers. Hay un nuevo poder, seguro. Bueno, sí, claro,
1: claro ¿eh? hay los spoilers ¿no? que podías imaginar de Dragon Ball. Un regreso y una transformación.
0: Eso te lo podía haber dicho vaya, yo vaya. sin saber nada de Dragon Ball, tío. Bueno. O sea, es como, es como no sé, chone Basic, ¿no?
1: Ya, 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 pero bueno. bueno no, 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 estoy mal, ¿eh? ayer me enfadé. Pero tengo bastantes ganas de ver la película. Poco es Dragon yo. Ball, vimos en el Guerrilla Collective. Si me preguntáis era <risa> <a Broly. risa> Claro,
2: claro. El claro. -game Show, habrá más. No te preocupes, ahí siempre, ahí siempre hay. Eh, luego de Netflix, creo que merece la pena comentar un poco por encima a Lucky Luna. Aparte de Point P, que, que, en fin, quiero más a ese hombre que
1: a, que a una parte de mi familia, así que eh, tengo muchas ganas de jugarlo. Ese, no recuerdo el nombre, pero perdonad, ese es el que se fue unos días a trabajar a Nintendo y luego se piró, porque decía que Ojiro, le gustaba más trabajar solo.
2: Ojiro eh, Fumoto, puede ser, algo así. Igual. Creo que sí, creo que fue el que fue a Nintendo y se lo dejó. Márbaro. La Nintendo Postigwata fue, creo, así que... Imagínate normal. Pero la cosa es que Lucky Luna es eh, un juego que antes se llamaba Cerulean Moon, porque este juego lleva la de Dios de Tiempo en Desarrollo. Bestia lo, esto, ¿eh? lo hacía un chico que se llama Nacho. Solo sé que se llama Nacho, no sé su apellido ni nada. Tenía otro para iPad, creo recordar, que era como un arcade de single screen. Creo, creo, creo que le vi una conferencia... En uno play, hace muchos años ahí en, en Bilbao. Pero bueno, la cosa. Que ahora este juego viene firmado por Snowman, se llaman. Sí. Los de Altos Adventure. Tampoco se hizo mucho énfasis en que lo hacía Snowman. Los juegos de Netflix, igual lo más feos es que algunos como que escondían quién los hacía. Pero este en concreto, el caso es más fuerte, porque ahora se llama Lucky Luna, ya digo, pero es exactamente el mismo juego que cuando se llamaba Cerulean Moon. Ya es. Pero exactamente, buscáis un tráiler de 2014-2015 y, y veréis que es exactamente igual. Eh, por lo que sé, por lo que he ido leyendo, por lo que he ido escuchando, este proyecto se, lo, pues, se deshizo de él porque, no, porque se le hizo bola o algo así, o porque no lo no consiguió darle el apretón final para sacarlo, lo debió vender a Snowman y yo supongo que Snowman se saca un pastizal haciendo la de la de comprarte una cosa en eBay y luego venderla en Wallapop. ¿sí no? ¿sabes? <risa> Así que yo le tengo, le tengo ganas, no, no sé si incluso si, yo creo que yo lo llego a jugar en algún evento y todo, Mullen ¿eh? en su día sí, o
1: sea ya era tal cual, eh, aparte del arte y el protagonista o la protagonista que es el mismo, vaya y, y la, igual, premisa, igual, igual. la premisa también que es un juego para móviles que, que se presenta como plataformas en el que no se salta ¿no? ¿Eh? entonces es curioso, tiene algo de sí. fez la estética, quizá la, 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 el rollito sí, de claro. las ruinas y de, de, de los secretos que flotan y la mística sí, sí. Uf, el puto fez, no hay un juego igual eh. no hay nada igual no hay nada parecido. <ríe> pero yo también eh... lo quiero probar este yo también lo quiero ah, probar.
2: A ver, qué tal, a ver qué tal. Y luego, es, es cierto que iba a hacer el Hold My Beer un poco a Marta, porque <risa> ah, sé que no debería hacer esto, porque, porque ni lo merecen, ni, va a ser un juego muy malo. Es un juego sub-PC Gaming Show. Eh, es el típico juego que pruebo por los Loles eh, cuando hay una demo en Steam y lo, lo desinstalo a los 5 minutos porque es horrible, pero Alaskan Track Simulator, que salió en el Future Game Show, me, me sinceramente me conquistó. Me conquistó. Dentro de que es, pues efectivamente entiendo que quiere recordar a American Track Simulator o a Euro Track Simulator. Eso iba a
1: decir. Pero en Alaska... Pero no quieres eh, defender el, el honor de los juegos o la desarrolladora original. Es que en la desarrolladora original
2: no, esto no se puede hacer. ¿Sabes? Si... si SCS software de la Platinum Games de Europea No pueden hacer esto. No, no, no saben y no quieren. Vale, vale. ¿Sabes? O sea, eso es otra cosa. Pero Alaskan Truck Simulator tiene como el lema: es Be a trucker, not a truck. Y va de. O sea, y aparte de conducir el camión, que tiene también su. Pues tiene. Evidentemente es la, la cosa principal que hay que hacer. Pues tienes que. Eh, te, se te van cerrando los ojillos y tienes que frenar y, y echarte a dormir un rato, eh, te, pues puedes parar en, en la gasolinera, paras a repostar, pero también puedes bajarte del camión y, y, y ir a la tienda a comprar algo de comer, y luego te lo comes en el camión, luego paras en casa y te, y te haces tappers, o sea que eh, eres efectivamente no el camión sino el camionero. En, en American Truck Simulator, Simulator y Euro, Euro Truck Simulator, al final, pues, claro, siempre, siempre se pues se hacían bromas, ¿no? En plan, tal, pues, de... Pues, iba a, iba a, bromas vulgares que no voy a hacer ahora mismo, la verdad. Estaba a punto de hacerlas, pero me, me, en un ejercicio de contención he decidido no hacerlas. Eh, pero faltaba eso, ¿no? Un poco El. Entonces, Eurotrack Simulator es más eh, ya, ya no ser el camión, sino ser un poco más empresario, ¿no? Porque te, tienes ahí tu flota de camiones, te, mandas a tus conductores a hacer movidas y tal y cual. También conduces el camión, evidentemente. Pero este parece más eh, pues más light también en ese sentido. Pero, y, y, y ya sé, y lo siento por Dios, porque los menús son horribles. Los menús, ya, yo sé que va a ser una mierda de juego por los menús. No hay... Lo siento, pero si estás escuchando esto, Don Alaskan Track Simulator, pero el menús te delatan. Entonces, eh, pido disculpas. Pero es que no podía dejar de mencionarlo porque de verdad es que me impactó muchísimo. Es un sueño, es un sueño hecho en realidad este juego.
1: No, a ver si para, si para el remake lo, lo consiguen todo. El 2. O el 2, es verdad. Pues yo no sé qué deciros, porque he ido mencionando algunos juegos por ahí tenía apuntado que no sé si hacer la mención a, a los títulos que conocemos porque nos pillan cerca. Vimos algo de PlayStation Talents, del Ugly, que tiene algo de Braid, que, que ganó algún premio de, de eso, de PlayStation, en 2020, he visto antes y, y si sí tiene buena pinta. Pero me sorprendió el, el luto, uno de los que este año se han marchado de PlayStation Talents. Y que es un juego de miedo, uno de los muchos pasillos oscuros que vimos, ¿eh? Pero hubo un segundo que me flipó, que lo siento, eh, pero no me lo, no me lo creo. Hay un momento de físicas de ropa, como, no sé, un personaje con una sábana encima, tipo fantasma, pero disfraz de fantasma, que se cae, que se abre una puerta y cae al suelo y, y se, se mueve la sábana, como yo no he visto moverse una sábana nunca. Entonces, no sé si es tiempo real o tiene truco o qué, pero más allá de la sábana, eh, tiene joder, tiene buena pinta el juego de de los de miedo. Quizás es el que más miedo da, en tanto que más te lo crees. Me gustó, me gustó el trailer. Y había uno también, que se llama algo así como Vice Undercover, pero eliminando las vocales de Undercover. N-D-R-C-V-R, lo he dicho bien. Que puede estar guay. Tenía un Estás como infiltrado y parece que es de esos que va alternando entre interfaz del ordenador y... No, no, no creo que sea un shooter en primera persona, pero... Parece, o da a entender el tráiler, que habrá algo de movimiento en 3D. Y ese me, me, me pintó guay. No, no estamos obligados a hacer el repaso del desarrollo español, pero de verdad me, me llamaron la atención estos tres juegos sin saber de dónde eran. Cómo me llamó la atención uno, que resultó ser de Ucrania. Hubo un momento cuestionable o debatible en el Future Game Show del de bloque de los juegos ucranianos, pero este no era de ahí. Este creo que era del Guerrilla Collective o de lo de IGN, no sé. Pero que se llama Ventory. Y, y para que veáis que, que a veces también puedo ser eh, sorprendente y que puedo hacer recomendaciones inesperadas, porque es el juego menos pep que te puedas imaginar, pero la mecánica principal me gustó mucho. Que es como que hay combates, para que nos hagamos una idea, el típico combate por turnos de un juego de rol, ¿no? Con los buenos a la izquierda, los malos a la derecha. Y, y, el, y lo que haces es que con el cursor interceptas o bloqueas los ataques del enemigo. Pero es, tiene una, una, una presencia física el cursor, ¿sabes? Ventoria has dicho. Como de avaricia. Sí, como de rapiñar todo lo que encuentras y lootear al final. Es literalmente el juego menos pep que yo he visto en mi sí, vida. ¿eh? Es que sí. Pero, pero me gusta lo de, lo de bloquear cosas con el ratón, tío. Me pareció muy guay. Es un poco juego de móvil, ¿eh? Muy chorra. Pero dije, hostia.
2: Ah, hostia, sí, sí, sí. Como que lo tienes que parar ahí. ¿Eh? Eso ¿Eh? está guay. Eso es, mola, mola, es como mola. un
1: parripecero Sí, 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 sí. Y ese me llamó, me llamó la atención y dije, mira, eso no la, no la van a ver venir. <risa> eso es verdad que... Hostia. Pero no sé qué más, no sé qué más. Igual, nada más, ¿eh? que bastante hemos visto y hemos dicho que y... recomiende la gente. Aparte, llegados a este
2: punto ya hay tantos juegos que no podemos hacer otra cosa que recurrir a las decenas o cientos de ojos que puedan echarnos una mano para... O sea, para recomendar. O sea, rec... Y de todas
0: formas seguiremos recomendando, por ejemplo, mañana con el festival de, sí, de Demo de Steam. Quiero decir, que recomendaciones sí, sí. no van a faltar. Sí,
2: sí, Yo me sí, estoy sí, bajando sí. la demo de la Alaskan Track Simulator, ¿eh? porque tiene demo... Tiene demo también. Sí, <risa> sí, sí. sí, sí. Vamos, sí entonces, entonces matizaré mi... Ah, po... eh, acabo de ver uno que se llama Potion Permit, que ese me gustó también. Ese no sé cuál es. Este estaba en el... Holshop Direct, creo, que salió.
1: El tema de los nombres, un día tenemos que sentar a mirárnoslo también, ¿eh? Yo entiendo que, mm, se, va, que, que se van acabando los nombres buenos, pero, <risa> pero algunos... Como, como, las, como las IPs. Sí, algunos, <risa> algunos tienen que darle una vuelta y, y pensar en, en Google y todo eso. Pero... Volter de Vegan Vampire. Ese está este... bien. Ese está bien. <risa> Ese tiene gancho. Pues eso, que digo que solo si me ocurre eh, puestos a contextualizar esto dentro del de Noe 3 y pensando en la agenda, supongo que no hace falta recordar que esta tarde hay Xbox and Bethesda Games Showcase. Esto empieza, que A las 7. Sí. Y no sé si tiene mucho sentido hacer predicciones. Quiero decir estarán pasadas cuando la mayoría escuchéis este podcast porque va faltando poco para que veamos a Phil Spencer ¿eh? pero no sé si estáis siguiendo el, el rollo de las filtraciones y las expectaciones y los rumores pero, pero es raro, hay como un como una guerra fría entre insiders que de momento va ganando de snitch <risa> que es, es el, el de, de momento el protagonista de este, de este E3. Ayer dijo que por lo visto Overwatch 2 será free to play, por lo menos el, el, el PvP, lo que sale primero. Pero ayer se empezó a decir que l, a, la liebre estaba suelta, que se había filtrado toda la conferencia de Xbox y que por responsabilidad algunos insiders no querían decirlo. A mí esto me cuesta un poco de creer. Pero esto es donde lo dijo yo esto no lo vi.
0: Pero, pero, pero a ver, que parece que Insider es como, yo que sé, un, 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 un grupo de personas con un Uf. código ético que no sé qué, que al final solo quieren visibilidad, que claro, se hubiera claro, filtrado. Claro. No, no, pero...
1: pero ¿Por qué se iban a...? Este año, este año ha cambiado mucho lo de los Insiders. Se está viviendo distinto. Y está la gente pendiente del Fake Insider, está la gente pendiente del Tom Henderson. Ayer vi un directo por la tarde, por tarde-noche, del Tom Henderson una cosa demencial, criminal el tío dice que tiene la lista de todos los juegos pero que no lo va a decir pero después estaba todo el rato dudando con cada respuesta, diciendo viedades diciendo tonterías ayer le perdí bastante el respeto a, a Tom Henderson y... y además la gente no quiere saber o sea, este año es el año de no hagáis spoilers con la conferencia, así que no podemos hacerlo y, y si pudiéramos no lo haríamos, ¿eh? Pero es que no sé cuánto sentido tiene hacer las predicciones. Mira que me gustan a mí. Ayer se decía también que el Forza lo mismo no sale este año. Que está para primavera de 2023. Esta gente fuma droga, ¿eh? Esto sería bestia, ¿eh?
2: The Snitch dice que. No, deja caer, sugiere, ¿no? Me gusta su estilo, poético, además. Tiene como. Es como el Dark Souls, tienes que interpretarlo tú. Sí. Que los que persona 4, 3, 4 y 5. Para Xbox, entiendo.
1: Esta es la última de The Snitch. Esa no la he visto. Una hora. One hour, uf, one hour ago. Uf, uf.
2: Es que ya estábamos grabando. Bueno, es ha, que puesto, ya... ha puesto persona. Fija, es que fíjate, ha puesto persona. Es el tuit. Persona. Uf, uf. Pero la, el, la E es un 3. La es S es, es un snitch, 5. Tío. Y la A es un 4. Entonces es yo entiendo. Eh? Persona es 3, 4, snitch. 5. Es, es, Esto, o sea, este tuit est, este es perfecto. Es un artista ah, este tío. Que es este, un artista. Y luego puede ser falso, ¿no? Y. y cada uno puede pensar lo que quiera de las filtraciones, pero este tuit es absolutamente perfecto. Sí, es que eso, sí, sí. Es que
0: De verdad, es que de verdad, ¿en cómo tomáis el opio Es que eso. no lo puedo creer. Su genio, su es un genio, es un genio de snitch, Marta.
1: Digo. Había que rumores vaya. de que igual el es un... Un genio
0: de la tontería.
1: Pero que, que se llegó a rumorear que la gente también... Nos volvemos todos locos ¿eh? con el E3, y, y en este E3 yo creo que hay hambre, pero que, que se llegó a especular con la posibilidad de que fuera como un, co como un colectivo de insiders. Porque no es raro que tenga información de Sony y de Xbox y de no sé quién más, y que por lo tanto se han juntado unos cuantos. Pero que es verdad, no me acordaba que la bomba ayer fue que sugería de Snitch que Silkson. Sí. Game Pass Day one. Day one. A mí esto me cuadra bastante. Quiero decir, si yo fuera Phil Spencer y efectivamente Forza Motorsport 8 o Reboot no sale este año. Yo, yo digo, mira, llamadme al Tin Cherry. Y les, y les damos lo que haga falta. Porque realmente es la mejor cortina de humo que el dinero pueda comprar ahora mismo. O, o, ni siquiera cortina de humo. Ahora, para mí, la prioridad de Microsoft es ganar tiempo, aparte de cuidar Starfield, ganar tiempo hasta que se cierre lo de Activision Blizzard. Y a partir de ahí, todo funcionará solo, ¿no? Y creo que la mejor forma de ganar tiempo, realista, es pagar al Team Cherry para que te meta el Silksong en tu conferencia y en tu servicio. Y esto explicaría también por qué han tardado tanto, porque al, al principio el plan era sacarlo en Switch y PC y después hacer las otras versiones, como hicieron con Hollow Knight. ¿eh? Y, y este es bueno, es, que es un titular relativamente barato para el impacto que va a tener. Yo creo que es una jugada maestra, vaya.
2: Sí, pero el Team Cherry aquí tiene una capacidad de negociación fortísima, ¿eh? Claro, claro. O sea, tiene, igual no sé si tiene la sartén por el mango, pero vaya. Sí, mm. sí. Con lo, lo del Forza no puede ser, tío. Primavera 2023, Víctor, dicen. Me quieren matar, ¿eh?
1: No lo sé, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. También hay discusiones sobre si estará o no above. Por supuesto, no lo tengo claro. Pero, pero yo sí, sí... Vengo aquí con, con mucha curiosidad, porque más allá de Starfield. Es que, es que sabemos poco, ¿eh? Ya, bueno. Sí, sí.
2: Me, o sea, menos de lo que creo que la gente cree que. Ya me, Vaya frase, ¿no? Más loca. Me no, leo, pero me, sí, sí. Me he leo diciéndola. <risa> no, hay, pero que. Hay menos movimiento del que. La lista de estudios y. Y, y los. Cuatro años. Mmm, bien merecidos, ¿eh? o sea que es, que ha, me, ni que sea por sacar el, la chequera quiero decir lleva Microsoft unos años de, de dorados absolutamente, pero, pero hay menos movimiento eh, tangible, ¿no? Y, y, que sepa, y que sepamos bien de qué va la cosa de lo que
1: de lo que parecía. Yo creo que sí, yo creo que a corto plazo tiene sentido esperar fuerza. Starfield, por supuesto, y Redfall, que a ver si se reivindica un poquitín, pobre. Pero pero esto sí Hellblade, que, que Hellblade en realidad puede salir en noviembre de este año, puede salir en febrero del que viene, o puede salir en verano de 2024. ¿eh? No, yo no tengo forma de saber cuándo estará Hellblade. Pero, pasado mañana. Por eso, eso, pero nadie espera Perfect Dark, nadie espera Fable, nadie espera Everwild. Hay unos cuantos títulos que... que están anunciados y que nadie los espera. State of Decay 3, que quiero decir, que parece que van para largo. Entonces, creo que Xbox necesita más golpes de efecto de los que suelen hacer falta en una conferencia. Y seguro que los va a buscar como sea. Lo de Kojima, lo Overdose, pues... Vete a saber. Pero tiene que haber esos golpes de efecto y tengo ganas de ver cuáles son. porque Mira, Dragon's Dogma 2... Un Kojima. Un Silkson. Bueno,
2: a, ba a bailar. Y, armo y Armored Core. En, el, ar el nuevo Armored Core.
1: Y en persona, vaya.
2: Y en persona. 345. <risa> sí, pero bueno, en persona 345, bien. Sí, eso es como los Yakuza en el Game Pass, ¿no? Como, sí, bien. sí, sí. Movimiento populista. Y y, 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 y. y prestón al mismo tiempo. Sí, sí. Pero de. No, va a estar bien, va a estar bien. Vamos a comer, que... que hay que publicar esto y hay que... Estamos en jornada de reflexión. Esta sí que hay que tener la máquina de titulares afilada, ¿eh? el lápiz. El lápiz de los titulares tiene
1: que estar <risa> eh, con, con la punta bien sacada. Sí, 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 sí. Pues eso, ¿cuándo volvemos a grabar? Mañana, ¿no?
0: Mañana, sí, por la mañana, para. claro. Lo primerito del lunes, eh, grabar.
2: Vale. Mañana por la mañana o mañana por la tarde igual, ¿eh? Yo mañana por la mañana aviso ya no voy a estar porque estoy haciendo mi última práctica de la autoescuela. Oh. Ay, ¿verdad? Así que igual os digo de grabar un poquito después. Pero bueno,
1: bueno ya lo, va, lo vamos hablando. Vale. Mañana eh, en cualquier caso. Por cierto, lo que emitimos en Twitch en principio acabará en YouTube, ¿eh? El otro día nos saltó la reclamación, eh, le pedimos a YouTube que hiciera eso de quitar la música que da problemas de fondo manteniendo las voces, que es algo que funciona bastante bien pero tarda mucho en procesar pero pero creo que ahora mismo ya está así que lo del Summer Game Fest del otro día, lo de Xbox yo creo que se podrá recuperar en, en YouTube sí. Sí, sí. por lo demás pues iremos comentando la jugada con estos podcasts en Patreon en las plataformas de siempre Spotify, Acast RSS lo que, lo que haga falta. Tengo ganas, eh, de ver Microsoft. Lo sí, comentamos sí. en un ratito. Gracias, Víctor. Gracias, Marta.
0: A Muchas ti, gracias Tipe. Pep. Hasta luego. Hasta
1: chao. luego. Chao, chao, chao.
2: Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter.